0: Van nálunk Biblia, akkor a Lukács evangélium első fejezeténél nyissuk ki. Vagy ha telefonunk van, akkor ott keressük elő az első fejezet 46. versétől. Egy éneket fogunk most ezen a délelőtt olvasni, Mária énekét, ahogyan ő hálát ad Istennek az ő ajándékáért, az ő csodájáért. Álljunk fel és Isten igéje iránti tiszteletből, így hallgassuk most az igét. Tehát Lukács evangéliuma első fejezet 46. versétől. Mária pedig ezt mondta. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem Isten az én megtartóm előtt. Mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas és szent az ő neve, Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amit kielentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked azt a csodát, amit elküldtél erre a világra, akit elküldtél erre a világra, az Úr Jézus Krisztust, és ma is ennek a csodának a hatása alatt van sok embernek az élete, ugye a mi életünk is, Köszönjük, hogy ebből az eseményből kaptunk mi hitet, reménységet, de szeretnénk, úrunk, hogyha nem úgy hallgatnánk ma ezt az igét, mint egy régen történt eseményt, nem csak mint egy kulturális emléket, hanem egy olyan dolgot, amit ma is cselekszel. Uram, ma is szükségünk van a Te csodádra, hogy áttörd a mi megkeményedett szíveinket, ami megfásultságunkat, ami közönyünket, ami szeretetlenségünket, ami önzésünket, ami irítségünket, áttörd a mi büszkeségeinket, és felemelj bennünket, hogy meglássuk a te csodálatos tervedet, és hogy téged tudjunk valóban dicsőíteni, úgy, ahogy a Mária is tette. Arra kérlek, hogy ajándékozz meg bennünket is ezzel a lelkülettel. Amen jó helyet a gyülekezet. Sokat gondolkodtam azon, mikor az ünnepekre készültem, hogy ezen az ünnepi Isten milyen igét hozzak, és hogy milyen üzenetet hozzak, és úgy nagyon erős volt bennem ez a szó, hogy csoda. És aztán elhatároztam, hogy ezen az ünnepen szeretnék a csodáról beszélni. Még akkor is, hogyha talán nem biztos, hogy ez jut eszünkbe be elsőre a karácsonyról, és talán sokkal inkább a békességről, a szeretetről szeretnénk hallani, de nekem egyre inkább így a szívemen ez volt, hogy beszéljek a csodáról. És nem csak azért, hogy egy régi csodáról beszéljek, ami régen megtörtént, hanem egy olyan csodáról, ami akár ezen a mai napon, itt és most megtörténhet velünk. És én hiszem azt, hogy Isten ma is fog tenni csodát velünk közöttünk. Én nem tudom, hogy melyik az a csoda, amit előkészített Isten, de talán, és azt gondolom, ő tudja, hogy mit akar velünk cselekedni. Kicsit izgalommal állok. Egy érdekes dolog ez, hogy sokat prédikál az ember. Legtöbbször úgy van vele, hogy hú, hát... Elmondok egy újabb prédikációt, és egy picit izgalom van bennem, hogy vajon sikerül-e hitelesen beszélnem arról, amit az Isten így megértetett ezzel a témával kapcsolatban. Egy újabb éneket olvastunk, és a karácsonyi történetben már láttunk egy éneket, Zakariás énekét néhány héttel ezelőtt, és most Mária énekét nézzük meg, délután majd az Angyalok énekéről lesz szó, és holnap pedig még egy negyedik éneket is meg fogunk nézni, Simeonnak az énekét. És azért mondom ezt a dolgot így előre, hogy lássuk, hogy a karácsonyi történetek tele vannak énekekkel. És hogyha valami nagyon... Kifejező a karácsonyba, az az éneklés. Mert hogy miért énekelnek az emberek karácsonykor, miért éneklünk mi karácsonykor? Azért, mert megérintett bennünket a természet feletti. Az emberek sok minden miatt énekelnek. Azért, mert örömük van, azért, mert szomorúak, azért, mert szerelmesek. Tehát sokféle lelki állapotban születnek énekek, és dalolunk mi magunk is. De talán a a legigazibb ének az, Amikor az ember azért énekel, mert az Istennel volt találkozása, mert megérintette őt az Isten, mert közel jött hozzá az Isten. És ahogy itt látom a karácsonyi történetekből, azok az emberek, akik valahol találkoztak azzal a titokkal, azzal a csodával, hogy Jézus Krisztus megszületett erre a világra, azoknak a szívéből úgy fakadt az éneklés. És úgy az a vágyam, hogy így belőlünk is kifakadjon az éneklés. Hogy ne csak úgy énekeljünk, hogy ó, énekeljük még egy következő éneket, már várjuk, hogy mikor lesz vége, még hány verszakos ez, hanem úgy árad belőlünk az ének. Vagy amikor hazamegyünk, és otthon is elő a talán a, akár valamilyen hangszert, és éneklünk, mint ahogy tegnap mi is tettük, mikor mielőtt kibontottuk volna az ajándékokat, Gyerekek már ott voltak, és ők nagyon nézték, hogy mi van a csomagokban. Mondtam, még most olvasunk, még egy kicsit imádkozunk, meg még éneklek is. Hát ez nekik annyira nem tetszett. Gergő mondta is két évesen, mikor énekeltem, hogy apa, ez borzasztó. Szerintem annyira nem volt borzasztó, ahogy énekeltem, meg ahogy gitároztam, de hogy érzitek testvérek, hogy, hogy éneklés hogy van-e a szívünkbe vágy arra, hogy énekelj. Vajon tegnap hány családban énekeltetek a karácsonyfa mellett, vagy előtt, mielőtt átadtátok volna az ajándékokat, elénekeltétek-e a, a csendesét, vagy az ójöjetek hívek, vagy más énekeket. Jó dolog, amikor az ének betölti a mi szíveinket, a mi családjainkat. És vajon ezen az éneklésekben benne van a csodálat, mert hogy mondtam, hogy sok minden miatt éneklünk, de hogy a karácsonyi élekek tele vannak csodálattal, azzal a lelki állapottal, hogy az ember csak szemléli az Istennek a csodáját, értelmével nem tudja felfogni, de a szívemén érzi, hogy itt valami óriási dolog történt, szinte beleremeg a, ami egész bensünk, az egész lényünk attól a csodától, és szinte önkéntelenül leborulunk az Isten előtt. Ez a karácsony. És ahogy látjuk a történeteket itt, a karácsonyi történeteket, látjuk azokat az embereket, akik megértették, akik megélték ezt a csodát, hogy valahol így hódoltak azelőtt a kis csecsemő előtt, akiben ők meglátták a világ megváltóját, a messiást. És nagyon fontos dolog a mai emberek számára, a 21. századi emberek számára, Hogy megértsük azt, hogy mi is a csoda. Mert hogy egy olyan világban élünk, amelyik száműzte a csodákat már. Hiszen azt mondjuk, hogy minden tudományosan megmagyarázható. Megmagyarázható a világ keletkezése, az, hogy hogyan születik az ember. Minden megmagyarázni, vagy mindent meg akarunk magyarázni tudományosan. És azt gondoljuk, hogy nincs szükség csodákra, mert nincs is csoda, minden, ha most még nem is értjük, de majd sokára majd meg fogjuk érteni. És sajnos a kereszténység körében is egy elterjedt irányzat, különösen a 20. századi elei teológiáknak, amelyek próbáltak hasonulni a világi tudományos gondolkodáshoz, próbálták a Bibliából kivenni a csodákat. Volt is egy ilyen irányzat, úgy hívták, hogy ezt a teológus, hogy Rudolf Bultmann, aki azt mondta, hogy demitologizálni kell a Bibliát, vagyis le kell szedni azokat a természetfeleti elemeket, amik, amiket az emberek valahol vágyakozásukból oda tettek és beletettek a Bibliába, és meglátni a Bibliának talán a lényegét, de lehet-e a Biblia lényegéről beszélni csoda nélkül? Van-e Isten csoda nélkül? Én azt gondolom, hogy a kereszténység lényege a csoda. C.S. Lewis mondta, hogy a keresztény hit lényege a csoda. Mert hogy egy csodában hiszünk. Abban a csodában hiszünk, hogy Isten eljött erre a világra, méghozzá egy pici csecsemő képében, aki aztán értünk meghalt, és egy még nagyobb csoda, hogy ő legyőzte a halált, és feltámadt, és kijött a sírból, és aztán vissza fog jönni értünk, és magához vesz bennünket. Tehát a keresztény hit az csoda. A Biblia tele van csodás történetekkel. Az Ószövetségben már Isten megmutatta az ő hatalmát, ahogy Izrael népét vezette, különösen, ahogy kivezette őket Egyiptom földjéről, rengeteg sok csodát tett. Aztán látjuk később a az Izrael történelme során, de leginkább Jézus Krisztusban jelent meg az Isten csodája, ahogy bánt az emberekkel, ahogy meggyógyította a betegeket, ahogy halottakat támasztott fel, ahogy járt a tengeren, és ötezer embert vendégelt meg öt kenyérrel és két hallal, tele van a Biblia csodákkal. És szeretném feltenni nektek magunknak a kérdést, hogy hisztek-e a csodákban? Hisztek-e abban, hogy az Isten bármit megtehet, és ma is megteheti azt a bármit, hogy nem csak régen tett csodákat valamikor kétezer éve, meg ötezer éve, valamikor nagyon régen azokkal az emberekkel, hanem Isten ma is kész csodát tenni itt és most velünk. Mert hogy mi is a csoda? A csoda valami nem várt meglepő esemény. Olyan, amire talán nem is számítunk, olyan, ami, ami nem is fér bele sokszor a mi értelmünkben, a mi fejünkben. Valami kiszámíthatatlan, kivételes történés, ami, ami ritka dolog, vagy azt mondom, hogy csak egyszer történik meg a világtörténelem során. A csodában a lehetetlenség válik való, valóra. És hogyha te életedben vannak olyan dolgok, amikre úgy gondolsz, hogy ez lehetetlen. Persze az Isten megteremtette a világot, jó, hát igen. Az Isten elküldte az ő fiát, de van-e hatalma, van-e lehetősége arra az Istennek, hogy megváltoztasson engem? Vagy hogy az én sebeimet bekötözze? Vagy hogy azok a kapcsolataim, amik szétestek, azok rendbe jöjjenek? Hogyha lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy épp a házasságod van ö, egy válságban, és azt gondolod, hogy ez lehetetlen, hogy ez most álljon, Hogy ebből még lesz valami, hogy még fogjuk szeretni egymást, és lehetne sorolni azokat a dolgokat, amikben úgy gondolkodunk, hogy ez a lehetetlen kategóriája. Lehet, hogy talán egy gyermeked megtérésére, vagy egy szerettednek a megtérésére gondolsz, így, hogy hát az lehetetlen, hogy ő megváltozzon. Hát az lehetetlen, hogy ő megtérjen. És az Isten akarja ma azt a hitet a te szívedbe belecsempészni, hogy elhit, hogy az Isten számára semmi nem lehetetlen. A lehetetlen megtörténik, amikor az Isten csodája közöttünk van. Amikor az interneten kerestem, arra a kifejezése, a csoda, akkor elém került egy kép, ezt csak úgy most ilyen kis humorként hozom elétek. Ezt a képet dobta ki az internet, hogy az igazi karácsonyi csoda, hogy elviselem a családom. Hát remélem, hogy nem ez a legnagyobb csoda a karácsonyban nekünk, és inkább azt mondom, hogy ez egy szomorú dolog, hogy valaki azt gondolja, hogy ez a karácsonyi csoda, hogy, és kis ki teszi egy pólóra, hogy hát ez a csoda, hogy elvisel még a, a, a családomat. A csoda az mindenképpen egy áttörés, így is lehetne hívni a, 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 a csodát, vagyis egy hirtelen minőségi vagy mennyiségi változás. Nem egy olyan dolog, ami lassan történik az ember életében, hanem hirtelen történik. Ez egy forradalmi változás, egy forradalmi ugrás az ember személyiségében. Azt mondja Mikeás a második fejezet 13. versében, hogy Isten előttünk megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak. Előttük meg királyuk, élük ön maga az úr. Kettő sámu előtt húz. Benyomult tehát, tehát Dávid Boál perácimba, megverte ott őket Dávid, és ezt mondta. áttört az Úr ellenségeimen, mint víz a gáton. Értitek? Tehát ez a csoda, amikor történik egy áttörés, az amikor talán hosszú időn keresztül valamire vártunk, valami dolog, ami úgy, úgy megakadt az élet, vagy valami megakadás van az ember életében, lehet ez akár egy betegség, egy lelki harc, egy, egy gyötrelem, és egyszer csak jön egy csoda, hogy áttörik az agát. És talán így te is vagy így az életedben, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy akár években ugyanazzal a dologgal küzdesz, harcolsz. És úgy érzed, hogy most már lassan feladod ezt a dolgot, mert annyiszor nekifutottál, annyiszor megpróbáltál, de mindig érsz vissza. Egy megakadás van az életedben. Akár az Istennel való kapcsolatodban van egy akadás, a szolgálatodban, a, a, az élet van egy ilyen megakadás, mert esetleg nem találsz munkát már évek óta, vagy hónapok óta, vagy nem találsz társat, mert már talán az időben ott lennél, hogy már szeretnél megházasodni, és gyűlik benned talán már az a a kétségbeesés, hogy, hogy most már lassan föladom, és egyszer csak történik egy áttörés. És az az áttörés a csoda, amikor Isten megjelenik, és valami, amit te nem tudsz már érte tenni semmit, Az Isten megteszi helyetted. Azt mondja Jobb könyvében Elihu, ő az utolsó ember, aki megszólal Isten előtt még jobb barátaik közül, hogy állj meg és gondold meg Isten csodáit. És azért hoztam ezt az igét, mert nagyon fontos, hogy karácsonykor mi megálljunk, akár az ünnepeknek a közepén, és átgondoljuk az Isten csodáit, hogy mi mindent tett a múltban, és mi mindent tesz közöttünk. Nagyon érdekes ez az ige Jobb könyvében, mert tulajdonképpen, amikor ez az ige elhangzik, utána már csak Isten szól. Persze meg még Jobb is szól egy pár szót, de hogy itt történik majd Jobb könyvében az áttörés. Mert hogy ott van Jobb, aki szenved mindattól, ami történt vele elvesztette az ő családját, elvesztette az egészségét, elvesztette a vagyonát. Tulajdonképpen egy boldog emberből egy teljesen boldogtalan ember lett. És még a baráta is mindenféléket mondanak, a felesége is mindenféléket mond, elege van már az egészben, és szinte a halált kívánná, és akkor... Talán az egyik, én azt mondom, a legbölcsebb ember a, a négy közül, akik odamentek hozzá, azt mondja, hogy állj meg és gondold meg az Isten csodáit. Ez az ember most nem arra hívja fel a figyelmet, hogy tarts bűnbánatot, hogy biztos bűnt követtél el, hanem figyeld az Isten csodáit. És amikor Isten megszólal, akkor az ő csodáiról kezd beszélni. Arról, hogy nézd a teremtett világot hogy én teremtettem a krokodilt, meg mindenféle lényeket, és nézd milyen csodálatos, a csillagokat nézd, mindent én teremtettem. És nézd az embert, nézd a történelmet, ott vagyok én. És aztán utána, amikor hallja jobb Isten csodáit, akkor azt mondja, hogy visszavonok mindent, megalázkodom Isten előtt, és elfogadom az ő tervét, az ő akaratát, és aztán Isten mindent visszaad neki. Történik egy áttörés az ő lelkében, az ő szellemében ez a csoda. Még nem gyógyult meg, még nem kapta vissza a vagyonát, de már az ő lelkében megtörtént a csoda. És úgy szeretném és úgy vágyom azt, hogyha ezen a mai délelőttön bennünk is megtörténne ez az áttörés. Milyen csodák történtek karácsonykor. Hát először is egy szűzlány fiú szül. Hát ilyen soha nem történt a történelemben, azóta se, meg szerintem ezek után se fog történni. És éppen ezért volt nagyon nehéz elfogadni, még Józsefnek is, aki igaz és istenfélő ember volt, és aki nagyon szerette Máriát, de mégis amikor meghallotta, hogy Mária terhes lett, és babát vár, és Mária elmondta neki a történetet, hogy hát egy angyal látogatott meg engem, és mondta, hogy gyermeket fogok szülni, aki majd a világ megváltója lesz, akkor ez ez a nagyon kegyes és nagyon istenfélő ember azt mondja, hogy én ezt nem tudom elhinni. És sokszor elgondolkodom azon, hogy, hogy... mi is kegyes, istenfélő emberek vagyunk, vagy szeretnénk lenni legalább. Talán annyira nem is vagyunk kegyesek és istenfélők, mind amennyire József volt akkoriban. Ha ő nem tudta elhinni, akkor nagy valószínűség szerint mi is nagyon nehezen hisszük el, hogy az Isten miket cselekszik. Ezért aztán Isten Józsefhez is elküldi az ő angyalát, és azt mondja neki, hogy ne félj magadhoz venni Máriát mert ami, aki benne van, aki belőle születik, az az Istentől van. Vagyis Józsefnek is át kell élnie a csodát ahhoz, hogy elhiggye a csodát. És tudjátok, van az a dolog, amit nem lehet ember észszel felfogni, nem lehet elég iskolát elvégezni, még teológiai tanulmányokat se lehet eleget végezni ahhoz, hogy az ember elhiggyje az Isten csodáját. Ahhoz a természet feletti Isten kijelentésére van szüksége, arra, hogy az Isten nekem személyesen kijelenti magát, hogy bemutatkozik, hogy, hogy eljön közém, közénk, és, és meglátogat engem. A következő csoda az, hogy az égen egy új csillag jelenik meg, bár ezt ugye próbálják a tudósok megmagyarázni, hogy Csillagok együttállása, meg hogy valamelyik ö, ö, ilyen, ö, nem tudom milyen, milyen csillagászati esemény, az, ami jelez, ami hordozta, az ott volt egy csillag. De hogy az a zavaros ebbe a magyarázatokba, hogy ez egy túl hosszú ideig fennálló jelenség, mert hogy a napkeleti bölcsek azok több száz, több ezer kilométerről is akár vándoroltak egész Betlehemig, és ők követték ezt a csillagot. Hát vajon melyik természeti jelenség az, ami ilyen hosszú ideig fennáll, akár hetekig, vagy hónapokon keresztül, és az vándorol egészen Betlehemig. Én azt gondolom, hogy ezt a tudósok már nem tudják megmagyarázni. Ez egy csoda. És az a baj velük, hogy mi a csodát megpróbáljuk megmagyarázni. Olvastam már történeteket, hogy a vörös tengere hogyan vonultak keresztül az izraeliták, hogy az úgy tulajdonképpen... Az úgy kiszáradt, ugye? Mert akkor mentek oda, amikor épp kiszáradt a Vörös-tenger. Na akkor jó, akkor az, ez akkor nem is csoda. De akkor az csoda, hogy ebben a kiszáradt Vörös-tengerbe hogyan fulladtak bele az egyiptomia? Azt magyarázza meg már valaki nekem. Nem tudjuk megmagyarázni a csodát. És nem is kell. A pusztában angyalok énekelnek. Hát ilyet se látott még szerintem a világ. És ez is egy csoda. De a legnagyobb csoda az mégis karácsonykor az, amikor az Isten emberré lesz, amikor megszületik. És azt gondolom, hogy ez az, amit bár sokszor hallunk, sokszor átgondoljuk, újból és újból minden karácsonyon, és mégis értetlenül állunk ezelőtt az esemény előtt, hogy az Isten eljött közénk. És itt van Mária, ez a fiatal lányka, aki... Talán 14-15 éves lehetett, amikor megtörténik vele ez a csoda. És nagyon jó látni ebbe a történetbe, hogy ő részese ennek a csodának. Az Isten kiválasztotta őt arra, hogy vele történjen ez a csoda. És olyan érdekes, ahogy fogalmaz nagyon szépen az énekben Mária, hogy magasztalja a lelkem az Urat. Ö, és az én lelkem újjong, Isten az én megtartom előtt, mert rátekintett szolgálólánya megalázott voltára. És ebben Mária nem azt mondja, és nem azt énekli, hogy Isten kiválasztott engem, mert én vagyok a legtökéletesebb nő a világon. Mind amit sokszor próbálnak talán vallásos emberek márjából faragni, hogy őt szeretnénk olyannak látni, mint aki, tökéletes volt, és aki soha nem követel hibákat, és és akinek nincsenek harcai. De Mária egy ugyanolyan ember volt, mint mi. Ugyanolyan harcai voltak, ugyanolyan gyengeségei voltak. Rátekintett az Isten megalázott voltára. És hogyha Máriát látjuk magunk előtt, hogy az Isten, őt valami miatt kiválasztotta, mert ő neki úgy tetszett, hogy ezzel a fiatal lánykával tesz csodát, akkor egyikünk se legyen itt a teremben, aki azt mondaná, hogy velem ez nem történhet meg. Ha te úgy érzed, hogy te megalázott ember vagy, hogy annyi sok szenvedésen mentél már keresztül az életbe, annyi sok csalódásod volt már az életbe, annyi sok lemondásod volt már az életedbe, az Isten vannak ellenére, vagy lehet, hogy éppen azért választ ki arra, hogy veled tegyen valami csodát. Valami miatt az Istennek olyan szíve van, hogy különösen azokat az embereket keresi, akik gyengék, akik összetörtek, akik nagy mélységekben, nagy harcokban vannak, nagy kínok között vannak, és azokkal az emberekkel tesz csodát. És azokkal az emberekkel, akik büszkék, akik erősek, akik gőgösek, akik azt mondják, hogy hú, én mindent, én mindent, megharcolok az életbe, nekem nincs szükségem segítségre, azokat az emberekkel nem tesz semmit az Isten, vagy nem tud tenni az Isten. Isten pontosan azokkal az emberekkel tesz csodát, akik gyengék, akik tiszolgáltatottak, akik megfáradtak, akik harcolnak, akik talán néha elesnek, És szeretném kérdezni, hogy vannak-e itt közöttünk ilyen emberek rajtam kívül, akik megalázott embernek érzik magukat, akikre rátekint egyszer csak az Isten. Ez az ő kegyelme. És aztán azt mondja Mária, hogy nagy dolgot tett velem a hatalmas. És ez a csoda, az a csoda, hogy nagy dolgot tesz velem a hatalmas. Nem én teszek nagy dolgot, én ez nem tettem hozzá semmit, ezt egyedül az Isten cselekszi velem, és rajtam keresztül. Ez a nagy dolog az, aki a hatalmas Isten, aki ezt megcselekszi. De nem csak, hogy veled tett hatalmas dolgot az Isten, hanem azt mondja, hogy ugyanebben az énekben még egyszer mondja Mária, hogy hatalmas dolgot cselekedett karjával az Isten. Ez az Isten hatalma... Az ő csodája, hogy egyszer csak az ő hatalmas karjával fantasztikus dolgokat tesz meg. És uh, itt még egyszer szeretném kérdezni, hogy elhisszük-e, elhiszíte e hogy az Isten ma is kész arra, hogy kinyújtsa az ő karját, és hatalmas dolgokon cselekedjen velünk, közöttünk. Van egy ifjúsági ének, az a cím, ő erősebb. Én szeretem azt az éneket, úgy szó, hogy ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. És valóban ő sokkal hatalmasabb még a halálnál is. Ami olyan lehetetlen helyzet, hogy az ember csak tehetetlenül nézi, hogy egyre idősebb leszek, egyre öregebb leszek, és egyszer csak meghalok. Vagy látjuk a szeretteinket, itt is vannak közöttünk gyászolók, hogy, hogy, hogy elment a mi szerettünk. De szeretném hirdetni ma nektek, hogy az Isten hatalmasabb, mint a halál. És ő hatalmas dolgot cselekszik, mert hogy nem hagyja az ő szeretteit a sírba. Ugyanúgy, mint Jézus Krisztus, aki föltámadta a halálból, hirdetem, hogy mi is egy együtt élünk, örökké. Ez az igazi csoda, és ezt a csodát majd mindenki, aki itt van, meg fogja élni, aki hisz ő benne. Hatalmas dolgot cselekedett az Isten. De hogy ő hatalmasabb és nagyobb annál, mint a te betegséged, a bűneid, a gyengeségeid, hatalmasabb a sátánnál, a problémáidnál és a megakadásaidnál, erősebb és hatalmasabb az Isten. A következő, hogy Isten csodákat tesz a világban, mert hogy itt az énekben azt olvassuk, hogy Hatalmasokat döntött le rónyukról, és a megalázottakat emelt föl. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. És itt a karácsonyi történetben is nagyon jól látjuk azt, hogy milyen az Istennek a szíve. Hogyan jelenti ki magát az Isten? Hogy ki az, akire különös gondja van az Istennek? Ő azokra figyel, akikre mások nem figyelnek. Akiket mások talán nem szeretnek. Olyanok, akik éhezők, akik megalázottak, akik kivetettek, akik kirekesztettek. És az Isten azt mondja, hogy azokat az embereket emelte föl az Úr. Ez azt jelenti, hogy az Istennek van egy ilyen szociális érzékenységű szíve. Ezt akarja, hogy az övéi is így legyenek. Hogy mi se legyünk kemény szívűek, hogy mi is, mi is vegyük észre, a körülöttünk lévő megalázottakat, a körülöttünk lévő éhezőket. És ezért örülök annak, hogy az elmúlt napokban is szolgáltunk olyan emberek felé, akik talán kevésbé jó módú emberek. Örülök annak, hogy magyar bálhegyesen ott voltunk a gyerekek között, és kicsit átölelgethettük őket, mert lehet, hogy más nem öleli át őket. Vagy amikor itt voltak a gyerekek, és adtunk nekik ajándékot, akkor lehet, hogy otthon ők nem kapnak ilyen ajándékot, mert ilyen az Isten szíve. Az, hogy induljon a mi karunk, a mi kezünk, ahogy az ő karját is kinyújtja azok felé, az emberek felé, akik nyomorultak, és akik nélküle vannak. Vagyis Krisztussal együtt, Az Isten szeretettel jött el a világba, és így lesz a a karácsony igazán a szeretet ünnepe, és értsük meg jól, hogy ezáltal szeretet ünnepe, hogy nem a szeretetünk miatt a szeretet ünnepe, hogy mi olyan jó tudjuk szeretni egymást, mert mi is csak önző módon szeretjük egymást, olyan módon, hogy azért a mi szeretjük, ugye? De vannak akiket azért kevésbé, és vannak akiket egyáltalán nem szeretünk. De az Istennek nem ilyen a szíve. Az Isten szeretettél olyan nagy, hogy abba mindenki belefér. Ő nem egy ilyen korlátolt szeretetben él. És azt akarja, hogy az övéi azok ugyanígy tudjanak szeretni. Jézus mikor itt volt, még arra is tanított, még az ellenségeinket is szeressük. És tudjátok, az is egy karácsonyi csoda, amikor az ember megérti az Isten szeretetét, megérzi az Isten szeretetét, és elkezdi szeretni azt, aki neki nagyon sok rossz dolgot tett, és megbocsát, és esetleg fölhívja a telefonon, vagy meglátogatja, és azt mondja, béküljünk ki, mert ilyet tett velünk az Isten. Amikor az ember hátat fordított az Istennek, amikor az ember azt mondta, hogy Istennek ő nem kell lesz, nem kell nekünk még az édenkertse, mi jó leszünk így magunkba, ne szólj bele az életünkbe, és ma is ezt teszi az ember, hogy nem akarjuk, hogy az Isten jelen legyen az életünkbe, nem akarunk mi Istennel foglalkozni, akkor mégis az Isten az, aki kezdeményez. És nem várja meg azt, hogy mikor jön már az ember, mert megbántott engem, mert, mert fájdalmat okozott nekem, hanem a megbántott Isten, akinek akinek hátat fordítottunk, jön, és megalázza magát, az Isten, értitek? Az Isten alázkodik meg annyira, hogy szolgai formát vesz föl, emberekhez hasonló lesz, és egy pici babába megszületik, és azt mondja, hogy béküljünk meg. Pedig te bántottál engem. Te vagy az, aki örökösen nemet mondasz, örökösen... Ígérgetsz, és örökösen képmutatóskodsz. De én mégis itt vagyok. Értitek, milyen az Isten? szeretete? És azt azt üzeni ezzel, hogy, hogy én ilyenné akarlak benneteket is formálni. Mert akik az enyéim, azok, hogy ilyen lesz a szívük. És ebben még van, mit tanulnunk, van, ki szükségük van nekünk is ebben csodára. A következő csodája, amiről beszél, Mária Istennel kapcsolatban, hogy felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzen irgalmáról. És hogyha valahol Isten csodáit akarjuk tettenérni az Izrael népe. És bár hosszú évszázadokon keresztül, még a keresztények is ilyen antiszemita gondolatokat tűrtek meg a szívükbe, és gondolták azt, hogy hát a zsidó nép az valami szörnyű, és minden rossznak az okozói, a zsidó emberek, addig a Biblia arra tanít bennünket, hogy figyeljétek Izraelt. Azért, mert ők az én választott népem, mindennek ellenére. Még annak ellenére is, hogy ez a nép elutasította Jézust a megváltót, hogy keresztre feszítették őt. De a Bibliában nem látom azt, hogy az Isten azt mondta volna, hogy akkor én többet Izraellel, a zsidókkal nem foglalkozom. Sőt, az idők végén nagy néppé fogja még őket tenni. És azt mondja, hogy figyeljétek az Izraelt, mert látni fogjátok az Isten csodáját, hogy annak ellenére, hogy milyen gőgös, milyen makacs, milyen kemény szívű nép, az Isten mégis szereti, és mégis mindig nagy dolgokat cselekszik velük. Ezért jó olvasni az Ószövetséget, mert látjuk az Isten csodáit. Ezért ad hálát Mária, amikor énekel az énekbe. A következő dolog, amit az énekbe látunk, az a boldogság. Mert azt mondja Mária, hogy, hogy boldognak mond engem minden nemzedék. És valóban, ha Máriátra gondolunk, akkor tényleg egy boldog lányt, egy boldog asszonyt látunk talán magunk előtt, de el tudjuk-e gondolni azt, hogy mennyi sok teher is volt az ő szívén? Gondoljatok bele, egy fiatal kislányka, ma még iskolás lenne, még nem házasodna, és olyan terhet kap az életébe, hogy nem csak, hogy gyereket kell nevelnie, hanem a világ megváltóját kell nevelnie. Hát ilyen terhet hordozni, és aztán hordozni azt a terhet az élete során, hogy, hogy a messiás az ő gyermekét nem fogadják el. És aztán ott lenni majd a Golgotha keresztjénél, ahol látja szenvedni az ő fiát, és amiről Zakariás úgy énekelt, hogy a te szíveded is törjárja majd át. Egy szenvedő Mária, aki sok szenvedést él meg, és mégis azt mondja róla az ige, úgy énekel, hogy boldog vagyok. Mert mi az ő boldogsága? A nehézségek és a sok harc között, ami az életét jellemezte, az ő boldogsága az volt, hogy ott volt közel Jézushoz. Azt mondta Spurgeon, a legnagyobb meleg a nap közelében van, a legnagyobb boldogság pedig Jézus közelében található. Ezt elhiszitek? Elhiszitek? Tudtok erre egy ámment mondani? Amen! Halleluja. Ez így van! hogy a legnagyobb boldogság az Jézus közelébe található. És ez ez mindig így volt, és mindig így lesz. És bármit mondhat a világ a boldogságról, nagy bölcsemberek, meg mindenféle plegykalapok, ugye azok aztán tudják mindig mi a boldogság, meg a celebek is tudják mi a boldogság, de hirdetem nektek az igazi boldogság az Jézus közelébe van. Ahogy a legnagyobb meleg az a nap közelébe ezért ne máshol boldogságot. És hogyha ti úgy vagytok vele, hogy igen, és mindenki boldog akar lenni, de még karácsonykor is úgy vagy vele, hogy hát hogy lesz boldog a karácsony, hogy sütök még több beiglit Még még díszesebb lesz a ház, még több karácsonyfa díszt veszek, és majd kivilágítjuk így a házat, meg nem tudom mit csinálni, utazunk, meg megyünk velneszezni. Milyen jó, nagyon sokan úgy vannak, karácsonykor mennek velneszezni, ugye? Mert milyen jó dolog karácsonykor velneszezni. Boldogság. De talán nem arra lenne szükség, hogy imádni azt a Jézust, aki eljött közénk, Mert hogy az igazi boldogság, amit annyira keresünk, amit annyira rohanunk, ott van közel hozzánk, mert Jézus az. És tudjátok, mitől volt nagyon boldog Mária? Hogy nagyon közel volt Jézus hozzá, itt, benn, itt hordozta a szíve alatt. Ennél közelebb senki nem lehetett Jézushoz. Ezért mi csak irigykedve nézzük Máriát. Hogy ez megadatott neki, hogy ilyen közel lehessen a világ megváltójához, az Isten fiához. De szeretném nektek hirdetni azt, hogy Jézus hozzánk is közel akar jönni. És a te boldogságod is majd azon múlik, hogy mennyire engedett közel magadhoz Jézus Krisztust. Milyen az igazi boldog karácsony? Én azt gondolom, hogy az igazi boldog karácsony az, amikor közel vagyok Jézushoz, amikor befogadom őt, úgy, Mária befogadta őt, szó szerint befogadta őt. Mi nem a módon fogadjuk be, hogy a Mária befogadta, de mi is befogadjuk őt a szívünkbe, és magamhoz engedem a csodát. Hogy Istenem, itt vagyok, én megnyitom előtted az én szívemet, az én életemet, és legyen úgy, ahogyan te akarod. Ezt mondta ki Mária, amikor az angyal megjelent neki. Legyen úgy, ahogyan te akarod. Én nem akarok ellenállni. Itt vagyok. És most ezen a karácsonyon szeretném nektek is odaállítani ezt a kérdést, hogy engedede magadhoz ezt a csodát. Engedede magadhoz még közelebb Jézus Krisztus. Mert hogy Isten ma is kész csodát tenni, hogy a hívőből egyszer csak, vagy a hitetlenből egyszer csak hívő lesz. És szeretném kérdezni, hogy ebben a teremben van-e olyan ember, aki még nem Isten gyermeke, aki még nem született újjá, aki még nem tapasztalta meg az, hogy Jézus Krisztus annyira szereti őt, hogy az életét adta érted, és hogy van a bűneitnek bocsánata, és van örök élet, és van egy másik élet. De szeretnéd ezt a csodát ma, ezt közöttünk itt most megélni. És szeretnéd elmondani, most először az életedben, hogy itt vagyok Jézus, és én megnyitom előtted a szívemet. Majd szeretném ezt a kérdést majd fölteni neked. Lehet, hogy valakinek megromlottak a kapcsolatai. Ez lehet házasság, lehet egy családi kapcsolat, lehet a gyermekeddel romlott el a kapcsolatod. A barátoddal, lehet, hogy a munkatársaddal romlott el a kapcsolatod, és olyan tehetetlenül nézel, és lehet, hogy te magad is olyan dacos vagy, és kemény szívű és azt, azt várod, hogy na majd, ha a másik jön, és majd megalázza magát, akkor majd esetleg megbocsátok, és kegyelmet adok neki, de én aztán biztos, hogy nem megyek oda hozzá, akkor hirdetem, hogy neked csodára van szükséged és nem arra a csodára van szükséged, hogy majd a másik jöjjön, és akkor sírva boruljon le eléd. A csoda veled kell, hogy történjen. Hogy összetörjön a kemény szíved, és végre oda menjél, és elmondjad, hogy lehet, hogy te bántottál engem, de én ennek ellenére szeretlek. Ez a csoda. Ez a csoda benned kell, hogy végbe menjen. Vagy hogyha megkötözött ember vagy, És már évek óta vagy, nem tudom mióta, hordasz magadba egy bűnt. És olyan sokszor megvallottad már, olyan sokszor akartál szabadulni. Ez lehet egy függőség, lehet a cigaretta, lehet az alkohol, lehet az internet függőség, a pornográfia, és sok-sok minden, ami megkötöz téged. Ezt te tudod, hogy mi az, ami megkötöz. Meg az Isten is tudja. De... Nem tudsz belőle szabadulni. És lehet már azt mondod, hogy jó, feladtam, én ilyen vagyok. Mások is követnek el, nekem is vannak hibáim. Emlékszem egyik katolikus papra, akivel együtt jártunk börtönbe, mármint nem azért, mert hogy olyan rosszak lettünk volna, hanem szolgálni mentünk Sopronkőhidára. És emlékszem, az a, az, az atya az mindig cigarettát csempészett a raboknak. De nem csak, hogy a raboknak vitte a cigarettát, ő maga is szívta. Hát amikor bementünk, már amikor kijöttünk, már Mondom, atya, hát, hát, hát miért, miért dohányzik? Hát ez nem jó, ez nem helyes az Isten előtt. Azt mondja, hát, hát én, én ilyen katolikus pap vagyok, hát se feleségem nincsen, semmi nincsen, hát valami örömnek kell lenni az életemben. Én néztem, hát nem elég öröm neki Jézus Krisztus, értitek? Ő így gondol, valami örömnek kell lenni, ezért, ezért, ezért volt megkötözött. És lehet, hogy te is így vagy a megkötözöttségeid, de hogy olyan üres az élet, ha hát valami öröm csak legyen az életemben. De hirdetem az, hogy van szabadulás, és ez a szabadulás egy csoda. Ebben nem tud segíteni neked még a pszichiáteret se, ebben Jézus Krisztus tud segíteni, aki az ő szavával azt mondja, hogy legyél szabad. És akit a Krisztus megszabadított, az valóban szabad lesz. És lehet, hogy te lelkileg vagy megterhelt, és, és megnyomorított, mert hogy kaptások sebeket másoktól, és ezek úgy lenyomnak, ezek fájnak, és tönkretettek téged. És nem tudsz belőle szabadulni, lehet, hogy depressziós vagy, és lehet, hogy gyógyszereken élsz, mert hogy valaminek segítsen, segíteni kell, valami megkötözött, valami összetört. És hirdetem azt, hogy van csoda, hogy kérheted a csodát, hogy Istenem, Nekem összetört a szívem, gyógyíts meg engem. Lehet, hogy magányos vagy, és ezzel a magányoddal szenvedsz, és szükséged van arra a csodára, hogy vagy kapjál egy társat, vagy az Isten szabadítson fel téged egy magányosság érzésétől, és érezd maga teljesnek úgy, ahogyan vagy. Tehát sokféle nyűgünk lehet, amik ott vannak az életünkben. A kérdésem tehát az, hogy van-e itt közöttünk, aki ma szeretne csodát az életébe? Van egy ilyen mondás, minden csoda három napig tart. És te? ez egy világi bölcsesség, de sajnos sok embernek így van az életébe, hívő embereknél is, hogy, hogy tart egy csoda addig, míg van az ünnep. Ugye a karácsony is három napig tart, Hát addig legalább megéljük ezt a csodát, hogy nem veszekszünk, nem káromkodunk. Addig próbáljuk azért mosolyogni, meg minden, úgy szeretjük egymást. De minden csoda három napig tart, jönnek a hétköznapok, majd visszazökkenünk a normálisba. De szeretném hirdetni, hogy Isten nem azt akarja, hogy három napig tartson a csoda. Hogy három napig annak az örömében éljél, hogy Jézus megszületett, hanem azt akarja, hogy ez életed ettől a ponttól egész végig kitartson. Ezt, ezt akarja az Isten. Ö, és most már befejezem, és szeretném kérdezni azt, hogy te már részese vagy-e a karácsonyi csodának? Vagy a karácsony számodra olyan csoda, mint amit ilyen képes lapokon nézegettünk, hogy hú de szép, nagyon romantikus, Ma nézegettem, hogy milyen karácsonyi filmeket csinálnak ma. A legtöbb ilyen romantikus film, ugye? Mert kínjúkban az emberek már nem tudnak mit mondani karácsonyról, mint a romantikát. Hogy karácsonykor biztos összejönnek egymással a két ember. De a karácsonynál is sokkal több van. És a karácsony csodáját te akarod-e átélni magadba, hogy azzal, amivel már olyan régóta harcolsz, arra megoldást találjál, És azt szeretnélek benneteket imádságra hívni. Mert az Isten, én hiszem, hogy itt van, megszületett, eljött közénk, velünk az Isten, és ma szeretné feltenni azt a kérdést, hogy van-e ebbe a terembe olyan valaki, csak egy valaki, de lehet, hogy tíz, aki azt mondja, hogy nekem szükségem van most egy csodára. Azért, mert belefásultam valamibe, azért, mert megakadtam valahol, azért, mert hitetlen vagyok. Azért, mert, mert valaminek a rabja vagyok, és akarok újat kezdeni, de ez, ez nem megy az én erőmből. De ha az Isten csodát tesz az életembe, akkor menni fog. És hajtsuk meg a fejünket, és imádkozni fogunk.